0: et tout de suite, le journal présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Emmanuel Macron présente son plan d'investissement pour l'avenir. Son nom, France
1: 2030. Le président le dévoile à 9h30 ce matin à l'Elysée devant des étudiants et des chefs d'entreprise. Un plan axé sur les filières d'avenir. Le nucléaire, les biotechnologies ou encore le spatial. Une enveloppe de 30 milliards d'euros sur 5 ans, dont un tiers fléché vers la transition écologique. Et une ambition rivalisée avec la Chine et les états unis Émilie Vallès. Avec France 2030, l'idée, c'est de faire émerger les champions demain dans l'hydrogène ou dans l'intelligence artificielle, mais aussi d'investir dans des secteurs majeurs comme l'automobile pour répondre aux enjeux du futur. Aloïs Kirchner, spécialiste de l'industrie auprès de l'Institut Montaigne. France 2030 peut aider le secteur à surmonter les deux chocs qu'il est en train de vivre. Le premier, c'est le choc numérique, avec la voiture autonome, la voiture connectée. Et le second, c'est le choc écologique, avec l'avènement des motorisations électriques et hydrogènes. Moins de 2 millions de véhicules sont fabriqués en France chaque année, là où on en a près de 3,5 millions et demi il y a 20 ans. Si on a une opportunité, c'est maintenant qu'il faut mettre le paquet. La réindustrialisation française passera aussi par les start-up, a déjà précisé Emmanuel Macron. Il faut donc multiplier les financements à leur égard. Dans le secteur spatial, cela permettra à des pépites de se lancer dans des projets plus ambitieux, selon François Alter, conseiller du président du Centre National d'Études Spatiales.
0: On a besoin de les faire gagner en maturité. Il y avait un gap jusqu'à présent entre la phase de démarrage où ces entreprises pouvaient travailler sur des tout petits projets de développement à ces grands projets très risqués, très long terme, sur lesquels on travaillait de façon plus traditionnelle dans une agence spatiale.
1: Ce plan d'investissement sera en partie intégré au budget 2022 par voie d'amendement lors du débat parlementaire. Un budget actuellement en discussion au Parlement. Merci Émilie Vallès. Le plan présenté alors que la Banque de France anticipe une croissance de 2,3% au troisième trimestre. L'activité se situerait en octobre, presque au niveau d'avant-crise. Une crise sanitaire qui a donc eu de graves conséquences sociales. Oui, on estime à 4 millions le nombre de personnes fragilisées par la crise Covid. Conclusion du dernier rapport du Credoc, de nouveaux vulnérables souvent âgés de moins de 40 ans, salariés précaires dans le privé et avec des enfants à charge. Et pour nombre d'entre eux, environ deux tiers, ils ne bénéficient d'aucune aide. La faute à un système trop complexe selon Pascal Brice, le président de la Fédération des Acteurs de la Solidarité.
0: Lorsque l'on parle de personnes qui viennent de basculer vers la pauvreté en raison de la crise sanitaire et sociale, elles ont une méconnaissance accrue des dispositifs existants. Cette bureaucratie, ces méandres des procédures pour accéder aux droits, elles ne les connaissent pas. Ce sont aussi souvent des personnes qui euh, ont une réticence à demander l'exercice de ces droits. À chaque fois que des dispositifs sont mis en place, il faut avoir le réflexe de se demander si les personnes pourront y avoir aisément accès. Il faut simplifier les minima sociaux en même temps que les revaloriser. Pascal Brice avec Elodie Villefrit. Charles, Xavier Bertrand participera finalement au Congrès des Républicains.
1: Il avait jusqu'à demain pour annoncer son choix. Il a annoncé hier soir sur TF1. Le président des Hauts-de-France accepte finalement de se soumettre au vote des militants pour la désignation du candidat de la droite et du centre. Le Congrès des Républicains est prévu le 4 décembre prochain. Le secret de la confession au cœur du débat. Éric de moulin beaufort rencontre aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à 14h. Le président de la conférence des évêques de France avait estimé la semaine dernière que ce secret de la confession était au-dessus des lois de la République, des propos tenus à la suite de la publication du rapport sauvé sur les abus sexuels dans l'église. C'est la première fois qu'un ministre en exercice est jugé par un tribunal correctionnel. Alain Griset en charge des PME comparé aujourd'hui à 13h30 pour des soupçons de déclarations incomplètes ou mensongères sur sa situation patrimoniale et ses intérêts.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h34, trois lycéens placés en garde à Vu après l'agression d'une enseignante.
1: Les faits se sont déroulés vendredi dans un lycée professionnel de con -la -Ville, en Seine-Saint-Denis. L'enseignante, violemment projetée au sol, va porter plainte. L'auteur des faits est majeur. Deux autres élèves mineurs sont également en garde à vue pour avoir filmé la scène. C'est une des mesures phares du quinquennat de François Hollande. Le non-cumul des mandats est remis en cause. Une proposition de loi est déposée au Sénat par le groupe centriste. Le texte veut autoriser les parlementaires d'exercer un mandat de maire dans des communes de moins de 10 000 habitants, mais avec des indemnités plafonnées. Pour Hervé Marseille, le patron des sénateurs centristes, le non-cumul des mandats éloigne les politiques de la population.
0: On voit bien que le Parlement, aujourd'hui, il est dégradé. On a beaucoup de députés disons-le, qui sont hors sol. Parce qu'ils n'ont jamais exercé de mandats locaux. Nous, au Sénat, on essaie d'améliorer la loi. Il faut savoir que sur 36 000 communes en France, 97% ont moins de 10 000 et 50% ont moins de 500 habitants. Ne me dites pas Quatre parlementaires et maire d'une commune de 500 habitants ou de 700 habitants, c'est insurmontable. Ça permet d'avoir des parlementaires qui ont euh, les pieds dans la terre, qui euh, sont davantage aux prises avec les citoyens et ça serait une bonne chose. Hervé Marseille avec victoire fort. ile de france Mobilité
1: obtient une aide de l'État pour continuer à faire fonctionner les transports publics en manque de recettes avec la crise Covid. Valérie Pécresse à la tête de la région et de l'autorité organisatrice des transports estime que le montant est insuffisant.
0: On prend en charge la direction du département de l'Aisne où commence
1: aujourd'hui une opération hors norme. Comme un air de village fantôme, les 550 habitants de Le Vergy vont devoir quitter leur domicile tous les jours de 8h30 à 16 13h30. En cause, une opération de déminage après la découverte de 25 tonnes d'obus et de 6 tonnes d'explosifs. Euh, ce sont des vestiges de la Première Guerre mondiale. L'opération pourrait durer 4 jours. Ce matin, tout est prêt. Mais les habitants ont toujours quelques inquiétudes, selon le maire de l'Evergy, Bernard Nutins.
0: La crainte des habitants de Le c'était surtout le risque de cambriolage. Forcément, il y a des personnes qui ont quitté le village et ont profité pour partir en vacances ou dans la famine. Donc, il y aura 80 gendarmes qui vont patrouiller en permanence aux alentours du village. En plus de cela, il y aura trois drones qui vont survoler en permanence le village. Le problème, surtout, c'est pour les entreprises locales qui vont devoir cesser leur activité pendant quelques jours. On a une entreprise de construction métallique qui est installée juste au pied du dépôt d'obus. On en prend parler avec les services de la préfecture pour qu'ils puissent prendre en charge les pertes d'exploitation éventuelles.
1: Dans un témoignage recueilli par Rémi Vallès et le maire de la ville explique également que plus jeune, il ramassait les obus dans le champ de son père agriculteur et les stockait dans la cour avant que les démineurs viennent les chercher. Donc il n'est pas spécialement
0: inquiet pour cette opération. Merci Charles, le journal de 7h30 présenté par Charles Bonner. Nous retrouverons à 8h30 les 7h37 sur Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes Renaud Girard et Pierre Louette, on va parler de l'Irak et de la radio.